0: E é mais importante a harmonia do que estar certo. Você com você mesmo, quem é que você vai enganar? Você corre e permanece insatisfeito até a morte. Vê a felicidade no lugar onde está. O budismo sempre acreditou que nós poderíamos mudar o mundo através das mentes. Né? Nós precisamos escapar dessas mentes que escolhem ou isto ou aquilo. O maior tolice dentro de um país como o nosso é uma mente binária que os homens mais perigosos do mundo são aqueles que têm certeza do que vai ser bom para os outros e daí querem impor a sua ideia a ferro e fogo. Eu estou aqui falando com você, Paulo, e esse é o pico da montanha da minha vida, o máximo da minha vida.
1: Olá mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Masculina. Eu sou Paulo Azevedo e, junto com os meus parceiros e parceiras, continuamos com a segunda parte do episódio 64 com o orientador espiritual e religioso budista Monge Gencho sobre o despertar das masculinidades, os três venenos da mente, a aversão, o apego e a raiva, masculinidades e o mundo corporativo, além do nosso quadro Aspas e ótimas dicas do quadro Escuta Aqui. Vem com a gente nessa ótima continuação da conversa. E se você quer ajudar a seguirmos com este espaço de resistência afetiva na podosfera, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Arelo, que dá acesso a benefícios exclusivos. Acesse o barra masculina e saiba mais. Ah, e a cada vez que você ouvir nossos episódios pelo Arelo, você nos ajuda a manter o Almasculina no ar. Então, dê o um play no Almasculina no Arelo. E nessa primeira parte da conversa, a gente falou sobre visões das masculinidades, budismo, relação entre trabalho, dinheiro, sucesso, empatia, harmonia. E eu abro essa segunda parte com o nosso quadro Aspas, trazendo um livro que eu tenho certeza que o Sensei conhece muito bem. Aspas O sofrimento provém do apego. Essa é a informação que ouvimos. Melhor dizendo, por causa do apego, entramos em sofrimento. Isso é bem verdade. Em geral, sofremos pelas coisas nas quais colocamos nosso coração. Aí estará a possibilidade de nosso sofrimento. Mas, de fato, nenhuma das coisas do mundo é permanente, sólida ou estável. Tudo está sempre mudando. As coisas surgem e desaparecem. Iremos perder as coisas que julgamos preciosas. Amores, pessoas, crédito, fortuna, fama porque nos agarramos a elas e colocamos nelas nosso coração. Então sofremos por essas perdas. Temos dificuldades de nos libertar desse tipo de sofrimento porque fomos ensinados desde pequenos a chamar as coisas de meu e minha. Porque nosso primeiro aprendizado é que temos um eu. Logo depois, aprendemos o é meu. Assim como agregamos essas coisas ao nosso eu, quando elas partem, sofremos. Então, quanto mais memórias nós guardamos disso, mais sofrimento teremos. Os três venenos da mente presentes nos discursos de Buda são o apego, a aversão e a raiva. São eles que transformam todos os nossos bons sentimentos em prisões. O apego, por exemplo, transforma o amor em ciúmes e gera sofrimento quando o objeto de nosso apego é perdido. Ele também transforma a própria vida em uma prisão quando nos agarramos a ela sem compreender que nascimento e morte fazem parte de um fluxo e que são um mero evento ao longo de nossa vida. O outro grande veneno da mente é a aversão. Ela se manifesta em tudo que não gostamos ou detestamos, cria sentimentos de repulsa e desgosto. É tudo o que olhamos como reprovável nos outros. Por meio dela, vemos o outro claramente como separado de nós, Por isso nos afastamos. Nesse sentido, é um sentimento oposto ao apego. Enquanto este quer agarrar, a aversão quer afastar. O terceiro é a raiva. Ela surge quando nos deixamos tomar por um sentimento turbulento, agressivo e que se manifesta das mais diferentes formas. Como se fosse uma espécie de loucura que nos tira a sanidade. O apego é um grande problema. Para sermos verdadeiramente livres e amarmos, não podemos deixar esse sentimento nos dominar. Da mesma maneira, para sermos livres e nos sentimos só, não podemos selecionar qualquer ser e dizer que temos aversão por ele. Assim, não haverá equidade com todos. Se cultivarmos esse sentimento, estaremos cultivando o contrário do apego. E isso também irá nos separar de tudo e nos tirar o equilíbrio. Então... Quando esse sentimento surgir, temos que considerar as boas qualidades das pessoas, dos animais ou objetos que são alvos dele. O sentimento de raiva, por sua vez, deve ser evitado como se fosse fogo, pois ele é perturbador. Para isso, devemos mudar nossa mente e nosso modo de falar e pensar. Como é tão perturbador, a ponto de tirar toda a nossa lucidez, ele impede o despertar. Essas são as palavras de Buda, livro O Caminho Zen, de Monge Genshou. O senhor conhece esse autor? É, eu, eu tendo a concordar com ele. <risos> eu gostei bastante dele, tô gostando ainda mais dele aqui ao vivo. E vou falar uma coisa para o senhor, que eu senti isso ouvindo e conhecendo o senhor... O senhor deve ter muita gente querendo ser amigo do senhor, né? Não sei. Porque deve ser muito legal conviver com o senhor, assim, ser filho do senhor. Você já contou na primeira parte que os filhos todos foram para sua casa. Porque eu sinto que a gente está precisando cada vez mais de acolhimento nessa vida, e não de confrontos, embates constantes. É verdade, não é? Eu costumo dizer aos meus alunos,
0: na comunidade budista, que é mais importante a harmonia do que estar certo. Não importa que você tenha razão, é melhor ficar calado porque a harmonia é melhor do que estar certo. Nós fizemos um retiro esses dias, quatro dias em Brasília, em silêncio. Aí quando a gente começa o retiro em silêncio, eu digo assim, a gente não pode dizer obrigado, por favor, nem desculpe, nem bom dia, nem boa noite. Ou seja, todas as palavras estão extintas aqui. Nós devemos fazer reverências uns para os outros, dar um lugar os outros, e sempre tem pequenas lições, né? Por exemplo, um dia tinha sopa na janta e a cozinha fez menos do que seria necessário ou algumas pessoas pegaram mais do que deveriam, né? E o monge, o mestre, ele come por último. Ele é o último a se servir. É quando chegou na hora de eu me servir, eu e meu secretário, né? Outro monge, né? Que fica do lado do mestre sempre. Nós não tínhamos comida para nós, né? Então, nós sentamos lá e comemos um pedaço de pão em silêncio, sem dizer coisa nenhuma. Né? E eu achei maravilhoso, né? eu achei maravilhoso porque era uma enorme lição de que aquela pessoa que é mais importante, ela pode ficar sem, porque são as novas que precisam de forças para treinar. E se ele já realizou alguma coisa, ele pode fazer jejum, não tem importância. Algumas pessoas ficaram envergonhadas e tudo mais. Mas foi uma lição, né? Foi uma lição para todos, porque ninguém podia dizer nada. Então todo mundo tinha que se servir, já tinham se servido comer. Então a harmonia ali de não dizer nada, absolutamente nada, de não ver ninguém reclamando, de não ver ninguém repreendendo, nem nada, era a coisa mais magnífica que poderia haver. E os retiros do Zen são retiros para essas lições, né? São lições ficar calado e quieto, assim, oito, nove horas por dia, virado para a parede. Quieto, sentado em meditação. E aí, então, você tem que ficar consigo mesmo, com tudo aquilo que nosso amigo psicanalista falou antes. né Com todas aquelas coisas que estão dentro de si e que você até pode tentar enganar um psicanalista, um terapeuta, dizendo coisas que não são bem a verdade. Mas na frente de uma parede, você com você mesmo, quem é que você vai
1: enganar? E uma dessas lições que eu ouvi, registrei, quis compartilhar com os nossos ouvintes aqui, foi uma que, numa palestra, e também disponível em podcast, que no final, aqui no Escuta Aqui, a gente vai trazer essa dica, você disse que quando um único ser sofre, todos sofremos. Eu e o outro somos a mesma coisa. Estamos interconectados. Unicidade de tudo, não dualidade a dor do outro dói em mim. E eu fiquei com essas frases na minha cabeça, eu fiquei pensando o que, que falta, pensando nisso que o senhor trouxe nessa palestra, para o despertar das masculinidades, para essa ilusão da heteronormatividade, do patriarcado, que causam tanto sofrimento para eles, quanto para as outras pessoas que não se identificam como homens. A gente falou um pouco sobre isso na primeira parte, mas eu queria que o sensei falasse um pouco Dessa dura batalha das masculinidades entre o nirvana e a samsara. O que, que falta para a gente despertar?
0: É uma questão de maneira de ver, não é? Porque o mundo do samsara é o um mundo da perambulação, em que as pessoas andam de um lado para o outro procurando a felicidade. Há uma casa nova, se eu ganhasse na loteria. É, se aquela pessoa gostasse de mim, se acontecesse isso ou aquilo, então eu ficaria feliz. Esse é o mundo do Sansara. Esse mundo de samsara, dessa perambulação sem fim, não soluciona nada, porque você corre e permanece insatisfeito até a morte. E o nirvana é o mesmo mundo, é o mesmo lugar, mas com uma outra mente. Uma mente que vê a felicidade no lugar onde está. Por isso o título daquele meu livro, O Pico da Montanha, é Onde Estão os Meus Pés. Talvez seja o meu livro mais bem-sucedido, porque... Já foi traduzido para o inglês, espanhol, francês. Que chique, gente. (risos) Porque tem alguém traduzindo para o russo agora. Uma moça me pediu para traduzir para o russo.
1: Momento oportuno.
0: É, momento oportuno. O título do livro é O Pico da Montanha, Onde Estão os Meus Pés? Porque você vai ser feliz se o pico da montanha for onde você está. O exemplo é Eu estou aqui falando com você, Paulo. Esse é o pico da montanha da minha vida, o máximo da minha vida, porque eu vivi toda a minha vida de alguma forma para estar aqui e poder falar com você e falar com todos que ouvem. Este é o pico da montanha. É sentir isto é estar realmente feliz, porque enquanto você estiver perseguindo o outro pico da montanha que está logo adiante, não é? ou um outro objetivo e tudo mais, e sempre correndo atrás de realizar essa outra ambição, você não estará em nirvana, você estará em samsara. O nirvana, nirvana quer dizer sem vento, sem paixões, quer dizer paz realmente. E a paz só vem quando você realmente compreende isto, compreende o pico da montanha
1: e eu tô tão chique gente nesse nosso pico da montanha compartilhado aqui porque se o Sensei viveu toda essa trajetória incrível para estar tá aqui imagina eu gente que tô aí na minha passagem do meio da vida e que tenho o Sensei neste momento em que ele poderia estar tá no encontro internacional ao masculino é muito chique é verdade. é verdade, lá também seria o pico da montanha, né? Na realidade, dentro desse
0: conceito que nós estamos falando, né? Não, mas mas eu aqui, aqui, pelo menos, eu estou partilhando aqui, lá eu estaria apenas presente que quem estaria falando é um mestre japonês que foi escolhido para fazer uma palestra.
1: A Juliana Aires Bacelar pergunta, Sensei, qual foi o estalo que aconteceu que fez com que o senhor percebesse que estar no meio executivo não era aquilo que o senhor queria, e sim dedicar seu tempo e vida ao Dharma e às pessoas?
0: É, não foi repentino, Juliana. Era um ano que eu tinha feito, acho que 196 viagens de avião. Naquele ano, né? Em uma companhia só. Imagina o um programa de milhagem do senhor. Ah, era uma beleza. Só na TAM, era tão naquele ano, eu ganhei 20 passagens aéreas, né? De graça, mas eu acabava usando no próprio trabalho, né? Vou dizer que eu não sinto que aproveitava, né? Até quando eu ganhava viagens o exterior. Ah, você tem que ir na Alemanha lá, visitar a feira de Offenbach lá, que é importante para o nosso negócio. Eu tava fazendo só mais um trabalho, uma tarefa, não tava realmente usufruindo e aproveitando aquilo. Eu percebi isso e fui até um mestre, pedi a ele, eu disse, eu gostaria de ser um monte. E ele disse, por quê? Eu disse, porque eu tô sempre viajando, porque eu tô sempre correndo atrás do dinheiro, porque eu tô sempre fazendo isso e aquilo, trabalhando assim, e não me sinto feliz, parece que minha vida não tem sentido, não é? E ele disse, mas eu faço a mesma coisa, eu passo meu tempo viajando e falando e preciso reunir recursos para construir as coisas que eu quero construir, é igual. Não vejo por que você vai ser um monge. ele me recusou, não né? E eu ainda tive que esperar mais dois anos para convencê-lo. E só quando eu já estava trabalhando como se fosse um monge, com grupos de meditação e coisas assim, aí sim ele cedeu porque eu tinha entendido que eu tinha que continuar trabalhando daquele jeito e ainda tinha que acrescentar um trabalho de monge em cima. E eu passei 15 anos mais trabalhando como consultor e ao mesmo tempo sendo monge. Só que eu trabalhava como consultor para ganhar dinheiro para financiar o meu trabalho de monge, não mais para ser um homem rico, ou bem-sucedido, né? Mas dizer assim, quando é que eu consegui alguma coisa? Isso demorou Demorou anos ainda. Demorou anos até eu entender o que estava fazendo e compreender o que estava fazendo realmente. E, na verdade, meu sentimento hoje é que agora eu estou começando a entender. Ainda não posso dizer assim, ah, eu entendi. Eu estou começando a entender. E ainda tem muito caminho pela frente. Talvez muitas vidas ainda pela frente. Né? Essa talvez seja... A melhor resposta dessa entrevista até agora, né?
1: Eu discordo do senhor, porque eu tenho aqui uns highlights, já the best of Monge Gensho, porque eu estou, na verdade, me controlando aqui na emoção, porque, Monge, eu vou para a reta final com muita tristeza, porque, por mim, a gente faria aqui um retiro de muita fala com o senhor, de quatro dias, para poder absorver cada vez mais entre nós? O que, que nós, homens ou pessoas que nos identificamos como homens, podemos fazer para reconstruir o nosso país?
0: O budismo sempre acreditou
1: que nós poderíamos mudar o mundo através
0: das mentes, né? Através das nossas próprias consciências, do nosso esclarecimento. Ele sempre acreditou nisso. Buda, ele se considerava um professor. Né? E até hoje, não é? Sensei, sensei quer dizer professor, né? o mais velho, o mais antigo. é A responsabilidade é ensinar, ensinar o dharma, a sabedoria. Nós precisamos de mais sabedoria. Nós precisamos escapar dessas mentes que escolhem ou isto ou aquilo. A maior tolice dentro de um país como o nosso é uma mente binária que sempre pensa. Se você não pensa desse lado, então você pensa do outro. As coisas não são assim. Na realidade, nós precisamos uma posição muito mais intermediária, muito mais voltada para o bem coletivo e voltada para ideais, em vez de voltadas para poder ou voltadas para continuidade. Né? Se eu pudesse dizer, me recuso a tomar posições político-partidárias, principalmente de forma pública ou como monge, porque eu acho que esse não é o papel do monge. Nós temos que chamar as pessoas para os princípios fundamentais da harmonia, da justiça, da equidade. E nós temos que lutar contra as manifestações ignorantes, limitadoras, em que pessoas escolhem caminhos delimitados por uma ideologia. Nós temos que pensar no bem, não numa ideologia em si. Porque as ideologias são todas cegas em algum aspecto. Se nós conseguíssemos fazer isso, nosso país seria capaz de melhorar, mas para isso nós precisamos de mentes menos obtusas, que não tentem pensar que as coisas todas são duais, que existe por exemplo, o direita ou esquerda. Se eu disser direita, eu estou falando num conjunto de ideias que têm obscurantismos terríveis, visões exclusivistas e que já fizeram muito mal para a humanidade. Né? Muito mal. E se eu disser esquerda, eu também vou falar de idealismos que parecem bonitos à primeira vista, mas que sempre se expressaram através de ditaduras, tiranias, estados policiais, etc. Uma verdadeira vergonha para a humanidade que os ideais sejam sempre distorcidos de tal forma e desandem no poder de alguém que quer dominar os outros impor e se impor sobre os outros. Uma vez eu escrevi um artigo, muitos anos atrás, em que eu dizia que os homens mais perigosos do mundo são aqueles que têm certeza do que vai ser bom para os outros. E daí querem impor a sua ideia a ferro e fogo. E esse é um mal, tanto da direita quanto da esquerda. A tentativa de impor aos outros as suas próprias ideias, achando que elas estão certas. Né? Às vezes eu vejo até monges budistas caírem nessa esparrela, e colocarem na sua identidade, eu sou de extrema isso ou de extrema aquilo. Um monge jamais poderia dizer que sou de extrema isso sou de extrema aquilo. Isso só manifestaria sua mente dual, o que é exatamente o contrário do que Buda ensinou.
1: E é tão insano pra gente que vê de fora pessoas que se dizem lutar pelo povo ou por um todo, sendo que essa visão dual que você trouxe, ela já exclui grande parte das pessoas, né? É impossível você pensar num coletivo, num bem, à medida que você só quer priorizar e proteger os seus, né? Eu tenho trazido essa pergunta porque eu acho que é um ano muito importante para nossa história, nesse contexto de tamanha fragilidade e em que a gente precisa realmente olhar no olho daqueles que podem nos representar dentro desse sistema que está aí seguindo a duras penas e a gente não sabe até quando vai resistir. Mas entender que qualquer papel de liderança tem que ser para o maior número de pessoas, né? Escuta aqui. Monge, por favor, dicas de filmes, livros, documentários, artigos, que inclusive você citou esse, se você tiver ele disponível na internet, a gente quer disponibilizar aqui no site do masculina.
0: Bom, vamos começar pelos meus mesmo.
1: Por favor.
0: Então, O Pico da Montanha Onde Estão os Meus Pés é um livro para iniciantes no budismo. O Caminho Zen é para quem já leu o primeiro, que é esse que você leu um trecho aí, que tem na capa um barqueiro indo da direita para a esquerda. Esse é proposital. O simbolismo é o barqueiro que chegou à margem da sabedoria Olha para outra margem e vê pessoas ainda perdidas na margem da ignorância, então ele volta para buscá-las. E esse é o trabalho do Bodhisattva, do ser que tem uma mente de compaixão, uma mente compassiva. Em terceiro lugar, eu gostaria de recomendar Duvidar da Própria Compreensão, do meu amigo Denshou Quinteiro, que também está disponível na loja do Daisen, daisen.org.br. Na loja, esses livros estão disponíveis e As Horas Mortas, de Monge Comiô, também está disponível. Eu vi um filme, acho que você deve ter visto também, A Sombra de Stalin, no A Netflix. Sombra...
1: Ah, eu vi. Maravilhoso.
0: Tem uma cena realmente... Uma cena com crianças e o personagem principal que é antológica. Não vou narrar porque é spoiler, né? Então... Mas essa cena, se vocês... Lembrarem do que eu estou dizendo? Essa cena vocês vão lembrar do que eu estou falando. Está disponível no Netflix. É sobre o rolô do amor, a grande fome na Ucrânia na década de 30, quando Stalin mandou levar toda a comida que estava na Ucrânia para Moscou e morreram 6 milhões de ucranianos de fome. E agora nós nos admiramos que os ucranianos não queiram ser russos. E isso foi o ato de um homem como Stalin. Eu queria dizer também que a cultura russa é magnífica. Tanto na música, gostaria de recomendar a qualquer um que ouvisse o concerto número 2 de Rachmaninov para piano e orquestra. E o concerto número 3 também, que é considerado um, uma enorme dificuldade para os pianistas. Né? Que ouvissem também os grandes violinistas russos como... Yasha Heifetz, que foi talvez o maior violinista do século XX. E também, nesse momento, os livros de Svetlana Alexeyevich, que é bielorrussa e que escreveu A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Outros livros, todos eles, um verdadeiro soco no estômago. que Ganhou o prêmio Nobel não faz tanto tempo e que é precioso. e Eu fico espantado com a ignorância que pode aparecer como gente que resolve tirar estrogonofe do cardápio
1: ou <risos> cancelar estudos de Tchekov é surreal, imagina se fizesse isso com brasileiros por conta do nosso atual presidente ou fizesse isso com a cultura americana que invade países aí há décadas né, assim, a cultura do cancelamento chegou num limite tal de isso ignorância é, isso é pura
0: imbecilidade né pelo contrário, o povo russo e com as pessoas que estão lá e que se opõem às guerras imperialistas né, e territoriais, ela tem que ser respeitada e nós não podemos jamais confundir uma coisa com a outra, jamais. As pessoas pensam simplesmente demais, Ah, eu sou contra o que a Rússia está fazendo, vou tirar o estrogonofe do cardápio. Aqui, na minha casa estrogonofe é de cogumelos, mas de qualquer jeito continua sendo estrogonofe. E para quem não leu, que está esquecido, talvez seja até difícil de encontrar, a pele de Curzio Malaparte, que era um escritor italiano e que escreveu sobre a Segunda Guerra Mundial, as ideias são as mesmas. Né? Todos esses grandes autores, assim como foi depois da Primeira Guerra Mundial, Erich Maria Remarque, com seu famosíssimo Nada de Novo no Fronte Ocidental, e que tem uma recomendação maravilhosa feita pelo governo de Hitler. Né? Ele mandou queimá-lo. Mandou queimar os livros de Erich Maria Remarque. Isso é uma recomendação perfeita. Né? Eu comecei a me dar conta do que acontecia na Rússia quando li o arquipélago Gulag de Solzhenitsyn. Mostrava o que acontecia
1: naquele paraíso soviético.
0: Então, se nós começarmos a falar sobre livros,
1: essa conversa não vai acabar tão cedo. né? Eu queria trazer quatro dicas rápidas. A primeira, ouçam, sigam o podcast Gotas do Dharma e também o canal do YouTube da comunidade 100 que traz esse nosso ilustríssimo convidado. Se você teve perguntas ao longo dessa conversa, se teve insights, reflexões despertares ao longo dessas duas partes dessa conversa. Imagina ouvindo o monge na sua privacidade, na sua oportunidade de tempo, na sua janela de tempo. Então aproveita, não perca essa possibilidade que a tecnologia está nos dando de ter essa sabedoria, essa maneira de ver o mundo que implode qualquer compartimentação e qualquer assertividade sobre conceitos que a gente traz tão arraigados queria trazer a dica de uma série chamada O Psiquiatra ao Lado, uma série que está disponível na Apple TV, que é baseada numa história real de um podcast também, que conta a história do Dr. Isaac Ike Hashkov, que ele tem uma relação com o um paciente tão invasiva que chega ao ponto dele tomar a casa desse paciente e traz muitas das questões que a gente explora aqui. Muito impressionante ouvir, depois de assistir a série O Podcast, que está disponível em diversas plataformas, que também chama o psiquiatra ao lado. E você ouvindo aqueles personagens que estão muito bem representados nessa série que se coloca como cômica, mas à medida que você vai assistindo, você fala assim, meu Deus do céu, como a gente, numa situação de fragilidade, se sujeita tanto ao domínio do outro desta maneira. É muito bacana, é uma série muito divertida e que as pessoas têm falado pouco. E... Sobre Oscar 2022, eu queria trazer dois filmes que trazem memórias, que trazem lugares da infância, da adolescência, da juventude. O primeiro deles é o Belfast, do Kenneth Bragnath, que conta a história um pouco baseada nas histórias da vida dele, de uma infância na Irlanda do Norte, de uma classe trabalhadora que tem a sua vida atribulada pela guerra entre protestantes e católicos, O protagonista, que é uma criança, eu não sei como eles acham esse tipo de ator mirim, com tanta sensibilidade, com tanta verdade. Tem várias indicações, inclusive da Júri Dente, que está lá como a avó dessa criança. E você mergulha ali naquelas memórias e vai percebendo o quanto que esse olhar desse menino, diante de tamanha tragédia né, no próprio país, com conflitos internos, ele consegue ter afeto, apoio e ainda assim sobreviver a esse contexto tão trágico por vias muito amorosas. E o outro que é A Mão de Deus, que foi indicado ao Oscar de Filme Internacional, que é do Paolo Sorrentino, que é um diretor italiano que eu adoro, que já fez a grande beleza, que também é um pouco baseada nas memórias dele. Aliás, o Oscar desse ano está permeado de filmes que trazem um pouco dessas lembranças dos seus criadores e conta a história de um menino também, e como que ele vai lidando com alegrias inesperadas, com a possibilidade da chegada do Diego Maradona, nos anos 80, é, na cidade dele. E até que a vida o atropela com uma tragédia. Mais uma vez, a gente vai vendo o imponderável acontecendo e como que a gente lida com as circunstâncias que a vida nos traz. A Mão de Deus está disponível na Netflix. Sensei, eu acho que você vai gostar bastante. E o Belfast é um filme de uma poesia, de uma sensibilidade... Me interessa muito quando os cineastas, os roteiristas, trazem um pouco da própria história e, o quem sabe... O é... cinema
0: é a arte do nosso século, né? Da segunda metade do, do século passado para agora. É a arte que vive seu auge.
1: Sensei, né? eu queria saber como é que faz para te achar nas redes, para te ter por perto, para te seguir, para te rastrear... Nossa... Eu acho que a
0: maneira mais fácil é baixar no celular o app Zen 100. Porque ele tem link para tudo. Tem link para blog, tem link para YouTube, tem link para todas as coisas. Então, baixando o app Zen Daizen, que é gratuito, no seu celular tem versão iOS e versão em Android, você tem acesso a tudo que nós fazemos, que na realidade é muita coisa, porque não sou eu quem faz, é uma equipe enorme de alunos meus que fazem um trabalho dedicado e que são realmente inestimáveis
1: E é um trabalho realmente impecável mesmo. E se você tem Instagram, vai lá no arroba e você também consegue chegar no aplicativo ou pelo nosso site www.amasculina.com.br Sensei, quem você gostaria de ver e ter aqui no masculina e por quê?
0: Ah, eu gostaria que você entrevistasse a jornalista, minha filha Valéria Chalegre que escreveu um blog magnífico sobre o filho dela que teve leucemia e que acabou de vir de Dubai e tem uma, uma vivência extraordinária na arte. E acho que ela vai ser um personagem muito interessante de ser entrevistado
1: Realmente. Que lindo o pai indicando a própria filha. Sensei, gachou. Muitíssimo obrigado por esse tempo aqui com a gente. Muito obrigado. E vida plena que a gente possa ter o senhor por muitos e muitos anos ainda.
0: Obrigado, Paulo.
1: Siga a Masculina no Arelo ou na sua plataforma de podcast preferida para não perder nenhum novo episódio. Você já tem um encontro marcado com as escritoras indígenas Juli do Rico e Márcia Wayna Cambeba, o chefe de cozinha e empreendedor social Davi Hertz e o multiartista André Bujanra. As conversas estão imperdíveis. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram @almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube e no Telegram. Basta procurar no aplicativo por Almasculina ou acessar t.me/almasculina. Vai ser um prazer saber sua opinião, contar com a sua participação nas pautas, sugerir convidados e muito mais. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Vai lá em almasculina.com.br. Você já sabe, mas não custa lembrar. Se você quer levar o conteúdo do Almasculina para sua empresa ou evento, envie um e-mail para contato Vai ser um prazer compartilhar essa rica experiência que tem sido nossos encontros sobre autoconhecimento, diversidade, vulnerabilidade, entre tantos outros temas, sempre relacionados às masculinidades, para quem se identifica como homem ou convive com um. Colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo no Norello. Saiba mais em orello.cc barra e agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria Rodrigues, Danilo Azevedo, Felipe Rocha e Juliana Dias. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Monge Genshou e Christian Duncan, e também a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Mais uma masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, arroba conza01, Vitor Vieira nas artes e fotos, arroba Vitor Vieira Fotografia, Luísa Guimarães nas mídias sociais, arroba Guimarães, Santos, arroba Glaura Santos, e Soraya Azevedo, arroba Alves Azevedo Soraya na colaboração, e eu, Paula Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura, e você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado. Cuide-se e até o próximo encontro.